0: 世界之大，无奇不有。Interesting， 看世界。本节目由喜马拉雅青岛独家出品。Hello， 各位好，欢迎收听本期的 Interesting， 我是七位。今天呢是这个二零一七年的七月，嗯、呃，二十三号啊，友情的提示大家一下。你的二零一八使用进度已经百分之五十五了，怎么样，刺不刺激，痛不痛苦呢？哎、<呀>那什么，刺激痛苦一时就可以了嘛，刺激完，痛苦完，今天仍然是吹着空调吃薯片的一天。嗯、哎，今天呢，我一定要多吃点薯片，这样才对得起大薯这个节气嘛。嗯那在二十四节气中呢，大暑其实是一年当中最热的日子啊。你像我呢，就非常讨厌这个炎热的天气，并且呢，我就在思考一个问题：你说为什么我一个出身寒门的人，夏天还会中暑呢？天、啊、太热呢，不仅人受不了啊，树也受不了。说这个武汉中心城区呢，持续多日温度超过三十九度。于是呢，某天下午呢，汉口汇济路的一棵枫杨树的根部就突然冒烟了。那这个绿化队赶到现场之后，发现呀、啊，树的表面没有动，泼水泼不进，树根的内部在闷烧。那情况紧急呢，工作人员也是爬上升降车，从上往下将十余米高的枫杨树逐节锯掉。而至于呢，为什么会自然冒烟啊？据这个工作人员分析啊，说树木呢被白蚁。已锁住。前段时间下雨后呢，木屑会腐烂，产生了沼气。这一天呢，持续高温，于是就导致了自燃。哎呀妈， oh. a, 这是货真价实地热到自燃了哈！我跟你讲，这也就是走进科学停播了，不然的话，这种事儿放到走进科学里可以连播三集的呢。<笑>那这天气那么热呢，程序员小哥哥们也是再一次穿起了格子衫。说这个日本的一位博主表示啊，说为了摆脱周围人啊，你们理科男总是穿格子衬衫的印象，他们约好这次大家都不穿格子衬衫。然后呢，第二天来到公司上班的时候，发现大家都不约而同的把格子衫。换成了条纹衫，哎呀，你看看你们，下次嘛就约定条纹衫也不准穿嘛，然后就一起穿了五颜六色的 polo 穿。所以说吧，虽然我也是理科生啊，但是我觉得呢，理科男生的精神世界真的很难让人理解呀。有理解他们的功夫，我还不如去喝杯奶茶呢。说到这个奶茶呢，以前小时候听周杰伦唱《甜甜的》。我轻轻地尝一口这香浓的诱惑，以为呢这句话是讲爱情的，后来长大了才知道，他说的原来是奶茶呀。<笑>不过呢，周董最近啊也很冤枉，说是日前的日本的一档新闻节目啊，探讨秋刀鱼价格上涨的问题。那其中的一位主播认为啊，一切都是周杰伦的错，因为呢《七里香》里写了说，秋刀鱼的滋味，某个你都想了解。初恋的香味就这样被我们寻回。由于呢是描写初恋的歌啊，加上他在两岸的超高人气，甚至有歌迷因此第一次得知秋刀鱼的存在。所以说呢，大家听完歌都跑去买鱼来吃，导致呢中国秋刀鱼的补货量是年年的飙升啊。所以说呢，日本人就吃不起了。<笑>哎，不是讲真啊，秋刀鱼的滋味还是要猫去了解好吧？所以说大家现在也知道啊，奶茶为什么都不便宜了，都怪周杰伦带货能力太强了呢。<笑>那讲道理啊，日本的这档节目呢，其实有点坑我们周董了。那说到这个坑呢，接下来啊，这个小伙可以说真的是一个天坑呢、啊。说近日呢，九零后小伙小李呢，来到了南京的某个派出所报警，说自己呢，在一个群里花了五百三十五块五，买了一百二十一部淫秽视频，而因为听说啊，这个传播淫秽视频是违法，所以呢，就来举报卖视频的上家了。那七月十二号呢？警方将上家陈某抓获。陈某呢，因为贩卖视频获利两万多，被刑拘。那小李呢，因为没有转卖行为，暂不处罚。嗯，相信陈某出狱后。再也不会相信男人了吧？哎，讲真的啊，小李这种行为呢，当然是正确的行为，对不对？这觉悟不知道的还以为是卧底呢。而且你看啊，小李买这些小视频呢是花了钱的啊，前前后后五百多块钱。这么一想吧，能花这么多钱买片的人，脑子可能本来就不太好使哈、啊。<笑>所以呢，据我推断啊，这个小李呢可能是单身太久。过于单纯了。那双人派出所呢，我不知道大家有没有跟我一样的好奇啊，非常想进去参观一下里面是什么样子的，以及被拘留的人伙食怎么样啊？嗯，不过呢，我就仅仅只是停留在这个想想的层面上啊。然而呢，四川的一名女侠却把这件事情付诸于实践了。哦哦说近日呢，四川眉山的一名女子啊，因为对男朋友阻碍城管执法而被公安机关处罚一事不满，连着在网上呢发了四个帖子，辱骂、诋毁城管和公安人员，并且放话说啊。不服来抓我进去拘留啊！想尝尝派出所的饭好不好吃呢？而目前呢，这名女子已经如愿被公安处以行政拘留七天，顺利的进了派出所。来自警察叔叔真香的警告。<笑>哎，那这位女士呢，亲身为我们示范了啊，有梦想谁都了不起，只要肯努力，明天进监狱呀！现在不仅是尝一尝，一日三餐都有保障了。那最近呢，有一部电影可以说是行走在舆论的风口浪尖啊。那我说的呢，不是我不是药神，而是阿修罗。七月十五号上映仅三天，耗资七点五个亿的电影《阿修罗》呢宣布撤档。那电影上映前呢，阿修罗的制片人在接受采访的时候曾表示说啊，投资七点五个亿不仅不多，而且谁能再给我两千万美金，我真能把他们颠覆了。不是颠覆中国电影，至少能跟好莱坞较牛的电影持平。哦呦，这位朋友，你给我七点七个亿，我也能颠覆好莱坞好吗？不就是雇几个人去把那几块牌子翻一遍吗？能费多大事啊？<笑>只能由衷的感叹一句啊！逐梦演艺圈，对不起，我错怪你了。原来你不是独一无二的影坛奇葩呀！哎呀，不得不感叹啊，难怪毕导也这么推崇这部片子。原来你们三观是一致的。讲到这儿，我必须要说一说了啊，这个三观一致真的是一件非常重要的事情。不管你是找工作、谈客户，还是谈恋爱，那我跟我前男友呢，就是因为三观不合分手了。不过呢，我们属于这个和平分手啊。尽管呢，这个分手之后没有再联系过，我们还是互相留有对方的微信。但是就在这个周末，发生了一件令我非常气愤的事情。已经许久没有联系过的他，居然给我发了一条微信，问我在吗？不是这个开头怎么有点熟悉呢？这不重要，我一想。他找我是不是有什么事儿啊？于是我就回了他一句，在的，怎么了？然后他跟我说，那什么拼多多，你帮我看个价呗。<笑>所以说呢，我算是悟出来一个道理啊，好马不吃回头草，三观不合的前任，千万不要再留下任何的联系方式啊。那说到这儿，我就非常想问大家一个问题了啊，如果你的前任邀请你去参加他的婚礼，你会怎么做呢？嘿。Hey! 哎，把你们答案呢写在我们节目下方的评论里啊，让我们来看看谁能够成为前任婚礼上最出彩的存在。那上期节目中呢，问大家啊，若干年后你希望你的儿子或者女儿用哪一句话来总结你？那这位叫做蔡淑晴的朋友说啊，孩子，啊，你先别忙着总结你妈，你快说说你爸叫啥，我好去找他呀。真惨，惨到极致，人间悲剧啊！那君夜来说的话呢，其实非常有道理啊。他说呢，只是希望他以后不会对我失望，别人问到的时候呢，能说一句还可以啊，挺好的。那我不想像别的家长一样，我想跟他像朋友一样，不要太拘束，这样就有人天天跟我一起喝酒打游戏了。嗯，跟孩子一起喝酒打游戏真的是个不错的想法哈。既然这样呢，我也没有什么好祝福你的啊，那我就真诚的在这儿祝你早日找到对象。<笑>好了，那今天的 Interesting 就到这里啦。我是西贝，喜欢我的话呢，记得给我留言以及评论，明天见啦，拜拜。